je nou geen toevals bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze en leergierige muzikanten en muziekliefhebbers. Um, vandaag zijn wij toe aan een backstage aflevering. Uh, volgens mijn telletje is dat de zestiende backstage aflevering van de in totaal 32 afleveringen die we gemaakt hebben. En tegenover mij zit Guillaume Warmerdam, eigenaar, oprichter van uh, Lab Music. Uh, welkom Guillaume. Dankjewel, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, um, ik ga met jou, uh, een, uh, we hebben net gezegd, een klein uur praten um, over uh, jouw werk. Uh, uh, jouw werk zit hem vooral in de, de digitale wereld uh, tegenwoordig. Um, en uh, mensen kunnen jou kennen van Lab Music, jouw bedrijf. Uh, waar zouden mensen jou nog meer van kunnen kennen in, uh, in de muziekwereld? Oeh, nou, ik ga inmiddels al wel weer, wat is het? Ik ben net 33 geworden, ik denk ook al 13 jaar in de muziekwerk. En aan het begin werkte ik voor Grammono, deed ik, uh, ja, werkte ik aan Karel Emerald. Uh, daar deed ik meer de soort product management marketing kant. Toen heb ik een tijd gewerkt voor Fuga, wat ik nog steeds een heel klein beetje doe. Dus meer de software uh, muziekindustrie kant. En inmiddels ook alweer een jaar of vier, vijf vooral focus op lab music. En ik doe altijd ook allemaal geinige side projects, zoals uh, nou ja, uh, wat carnavalsmuziek. Ik ben net begonnen met een happy hardcore project. Dus uh, van alles en nog wat, uh, ja. Oké, okay, maar uh, Lab Music, de, 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 de hoofdactiviteit die je nu doet, dat is een aggregator, een streamer, een promotor. Hoe moet ik het omschrijven? Een label? Ja, nee, ik denk, wij zijn, ja, zoals ik het, het is ook een beetje een flauw woord of zo, maar een boutique distributeur zou ik zeggen. We zitten een beetje in tussen het helemaal zelf doen en een labeldeal tekenen. En wij doen dat op basis van non-exclusieve distributiedeals. Dus je bent wel helemaal vrij als artiest bij ons. Maar ja, we kunnen wat meer dan dat je het uploadt bij DistroKit of TuneCore. Oké, okay, dus, dus eigenlijk een soort van plus service bovenop het online zetten in ja. promotie. Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja. Oké, okay, gaan we zo uitgebreid verder, verder over praten over alle plussen en minnen en successen van, van Lab. Um, maar eerst, jij vertelde al Gramono, Caro Emerald. Dat is jouw entree geweest in, in de muziekwereld. Ja, eigenlijk wel. Het is wel grappig, want je vertelde net dat jullie oude kantoor op, in de beurs van Berlage was. Ik uh, studeerde in Utrecht. Ik kom oorspronkelijk uit Zeist en... Um, ja, bij mijn afstudeerstage, daar waar ik marketing deed voor een bedrijfje wat um, ja, ze hielpen creatieve ondernemers met alle zakelijke romslomp, dus juridisch, marketing, uh, belasting. Mag je vragen wat, welke opleiding heb je gedaan? Uh, het was gewoon commerciële economie commerciële en dan wel de richting sport en entertainment marketing. Uh, ik wou ooit nog een master gaan doen, maar dat is uh, mislukt doordat ik uh, toen uh, ja, aan KRO Emerald werkte, dus ik heb nooit meer uh, doorgestudeerd. Maar ik had wel les van uh, Niels Alberts van uh, 3 voor 12 nu. En uh, Nerko, Hasdor, Bazzer, ik zijn achternaam is heel moeilijk. Maar dat was dan maar een halfjaartje. Dus ik had wel altijd iets met muziek, maar ik had nooit bedacht dat ik daar echt wat in kon gaan doen. En toen bij dat uh, bedrijf Total Insupport heette dat, waar ik marketing deed, was de jongen die tegenover mij zat. Toevallig de producer van Karel Emerald. En ja, die had best wel goede muziek gemaakt. En die vroeg of ik uh, een beetje wil helpen met dat uh, ja, van de grond krijgen. 
En dat is best aardig gelukt. Ja, dat is een enorm gekke huis geworden natuurlijk. Ja. Dus dat is echt letterlijk je, je entree geweest in, in de muziekwereld. En daarvoor was het uh, al destined to be? Of uh, was je zelf muzikant? Of, uh, nee, nee, ik had het niet bedacht. Mijn plan was, ik ga de reclame in. Dus ik was, ik had me ook ingeschreven voor een master communicatiewetenschappen. Uh, maar ja, en muziek is eigenlijk net als de reclame-industrie... zonder dat je voor suffe merken hoeft te werken... Nu werk je voor suffe artiesten. Nee, die zijn best leuk soms. Maar ja, het is wel vergelijkbaar. Je hebt een product, je promoot het. En je maakt er een, uh, een videootje voor. Uh, ja, je maakt een uh, cd, et cetera. Een verhaal en een haakje blijft ja. hetzelfde. Ja, ja. Ja. Dus ja, het is uh, echt toeval geweest. Ja. Echt toeval geweest. Um, kun je wat vertellen over die, over die Karo Emerald tijd? Want die, dat was inderdaad een club van, ik geloof, twee of drie producers. En een zangeres. Ja. Dus... Overal afgewezen. Nou, niet alleen dat. Ook gewoon heel eigenwijze mensen. Um, ja, kijk, er waren twee producers uit Nederland. David Scheurs, Jan van Wieringen. En um, die hadden al, los van elkaar vooral, Jan had al wel wat succes gehad. En Caro was de, de demo-zangeres waar Jan altijd naartoe ging. Want die kenden elkaar van, uh, van de middelbare school nog. En ze hadden dan een link met een Canadese tekstschrijver. En daarmee hadden ze een demo gemaakt voor een Martini-commercial... En die klonk zo goed dat, uh, dat uiteindelijk Night Like This is geworden. En dat het, nou ja, er is nog veel meer over te vertellen, maar dat is de korte versie van het Precies. Ja. En jij kwam naar binnen wandelen als... Nou ja, ik zat toevallig met David op kantoor. En um, ja, er was gewoon, ik was twintig toen dit begon. Um, en er was gewoon veel te doen. En hij zei, ja, wil je helpen? Dus ik zei, ja, waarom niet? Maar ja, het eerste wat ik in muziek deed was gelijk de grootste act uiteindelijk binnen een half jaar van Nederland op dat moment. Dus dan moet je wel snel leren. En uh, ja, gelukkig uh, heb ik het overleefd. Zeg maar. Zij moesten zelf ook leren natuurlijk, want zij, 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 zij wilden een label hebben, maar ze gingen het zelf doen en wisten ja. ook niet altijd alles. Nee, wij allemaal niet. Maar wij hadden altijd een beetje het motto van uh, nou ja, aan de ene kant de classic fake it till you make it. Maar ook vooral van iedereen kloot maar wat aan, waarom wij niet, weet je wel. Dat is gewoon toch bijna elk bedrijf waar je binnenkomt van buiten denk je, oh fancy logo's, we hebben alles onder controle. Maar uiteindelijk zijn het ook maar wat mensen die hun best doen. En dat deden wij ook. Ja, precies. En even voor het gevoel, jij begon daar dus met met hun samen en een jaar later zaten daar hoeveel mensen te werken? Het is altijd klein gebleven wel hoor, want we deden niks anders dan Karel Emerald. En ja, ik uh, was daar op een gegeven moment, was er iemand die soort van, ja, vanuit het eerste live event was blijven zitten, Laura, en ja, die, die... Deed gewoon ja, manager van alles. Ik had een beetje vooral mijn eigen eilandje in. Een soort van online merchandise, marketing, product management. En Katja kwam van, um, van Ages After All. Die ging management doen. En we hadden Bert Meijer, die wel ervaring had. Die had uh, Zomba nog geleid in uh, Nederland. En dan waren er eigenlijk gewoon drie managers bij. In Caro, Jan en, uh, en David. Die ook de muziek maakten. En dat was het eigenlijk wel zo. Met jou wel iemand voor de administratie erbij, Wilma. Die was nog met mij meegekomen van Total Win Support ook. Die, wij waren tegelijk daar begonnen als stagiair. Uh, die is pas net gestopt ook daar. En dan op een gegeven moment kregen we allemaal internationale licentiepartners. Die wij dan moesten aansturen. En zo ben ik trouwens ook in die tech gekomen. Want dit was 2010 of zo dat dit allemaal gebeurde. Als je toen een ProRes video naar Turkije moest sturen. Dan moest dat met een harde schijf. Want je kon niet echt... Ja, harde schijf in een bubbeltje zijn verloop. Ja. ja. En dan maar hopen dat ze je metadata goed over zouden nemen. En dat ze het goed zouden registreren. Dus toen had ik mijn broertje die programmeur is gevraagd. Kun je niet het systeem maken wat in één keer ProRes omrendert naar MP4 en naar MOF. En naar alles wat iedereen wil. 
label management systeem heette dat. En dat hadden we toen gemaakt, vooral hij. En uh, toen wou ik dat koppelen aan een distributiesysteem. En ik dacht, ik voer hier toch altijd al die info van die tracks in. Ik ga dat niet nog een keer doen. En toen zag uh, Fuga dat. En die zeiden van, hey, uh, willen jullie niet voor ons komen werken? En zo is het gegaan. En Fuga, dat is de volgende stap. Over hoeveel jaar hebben we het dan binnen deze... Je begon op je twintigste bij Caro, we ik leven nu. Caro, maar iets van drieënhalf uh, jaar echt gedaan, zeg maar. Echt uh, als in uh, fulltime daar aan werken. Dus net voor het tweede album ben ik gestopt daar. En dat is een tijd waar als je erop terugkijkt, was het toch tien jaar eigenlijk, of niet? Als in, qua oh, wat, er als in gebeurd. wat er allemaal is gebeurd. Ja, nee, ja, daar heb ik wel veel van geleerd. En ja, je moest wel, je het gewoon heel veel, er gebeurde heel veel. En dan, leer, dan moet je snel leren of, uh, of ja, stoppen of zo. Maar bij Fuga net zo hoor, want ik kwam daar binnen en uh, er waren acht mensen en de belastingdienst kwam kijken of uh, wat de waarde was van onze belasting, van onze laptops, want de belasting werd nooit betaald. En nu is het, wat is het, 160 man en uh, drie grachtenpanden, noem het maar op. Dus dat is ook, uh, ook best wel snel gegroeid in die tijd. Ja. Precies. Kun jij, kun jij ons um, uh, of de onwetende luisteraar uh, vertellen wat Fuga is? Ja, ja Fuga is um, software eigenlijk een. een ja, digitaal distributieplatform. In de basis was het gewoon een pijplijn. Dus je moet je voorstellen, je hebt al die stores zoals Spotify en uh, Apple Music en uh, noem ze maar op, Tidal. En die hebben eigenlijk gewoon een soort FTP-server waar alle muziek binnenkomt en dat gekoppeld wordt aan een afbeelding wat je artwork is. En Fuga maakt de XML-vertaling tussen zeg maar, de hun uploadplatform en hoe wie dan ook het wil ontvangen. Dus ja, het is gewoon een soort technische koppeling, een soort technische pijplijn waar je op één plek het upload zij en coden het precies zoals elke DSP of store, hoe je het wil noemen, het wil hebben. En het komt daaruit. Oké, okay, dus, dus wij kennen als, of muzikanten kennen dan wel DistroKid of, of, of TuneCore. En Fuga is een DistroKid of TuneCore-achtige nee. service. Toch niet? Nee, ja, er zijn ook heel veel DistroKid, TuneCore-achtige services die stiekem zo'n soort Fuga gebruiken. Maar ik ga daar verder niks over zeggen. Die nou ja, so- Songflow zelf... was dan de DistroKid van, nou, ja, van, 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 van Fuga. Dan. ook nog iets ja. mee te maken. Want dat was Thomas was mijn uh, stagiair bij Karel Emerald. Die, die had toen Songport. En uh, die heb ik toen geconnect aan, aan Fuga. En uh, binnen no time was het uh, Songflow en dat is uh, een deal. Maar uh, ja... Ook wel een leuk bruggetje dat ik nu zelf ook zoiets aan het doen ben. Maar dat is uh, weer wat anders. Daar komen we zo op. Ja. Um, Oké, okay, nee, maar wat is Fuka dan precies meer dan, dan het... Dan, want je zegt het is een service die zet muziek online. En wat is het dan nog meer? Ja, het is een uh, grote processing tool van muziekdata. En het soort van... Uh, ja, je maakt mappings tussen hoe een bepaalde partij het wil ontvangen... en uh, hoe het geüpload wordt. Maar het, kijk, het is zo groot. Het is best wel een bedrijf, denk ik, om trots op te zijn in Nederland. Want ik heb het idee dat ze nu ja, misschien een derde van alle releases op een of andere vorm wereldwijd loopt via Fuga. En dat ziet niemand. En ja, ze zijn eigenlijk de independent partij. Hè? Als inmiddels je... al niet meer. Inmiddels al niet meer. <laughs> ja. Nee, oké. Okay, maar, maar, maar zo zijn ze, zo zijn ja. ze opgekomen als, als, als de, de partij waar je. Als je een eigen beheerlabel had, kon je met Fuka praten. Of als je een groot eigen beheer in die label had, kon je met Fuka praten. Ja. En dan doen zij de digitale service. Ben jij dan ook zo'n data-analyse-freak-man geweest toen je daar werkte? Want dat kan me voorstellen dat daar ongelooflijk veel data en ook heel veel mogelijkheden met data... Nee, ja, eigenlijk niet. Mijn, mijn rol daar was uh, new development van producten. Dus ik, ik focuste gewoon op wat, wat voor soort van 
software kunnen we maken die labels helpt. Uh, ja, en dus ik was meer bezig aan de, aan de technische okay, dus ontwikkeling kant. Ja. Labels helpen om inzicht te krijgen in wat er op alle platformen met hun artiesten gebeurt. Ook dat, maar, maar vooral meer van wat voor soort software kan Fuga nog meer bouwen wat onze klanten helpt. En dat waren vooral labels. Ja, ja. precies. Um, dus van muziek, marketeer naar digitale productenmaker ook, productmaker ja. weer. En toen stopte je daar ook. Nou, ik, ik, ja, ik werkte dus nog steeds een heel klein beetje voor ze. Dat heeft zich heel geleidelijk, uh, is dat steeds minder geworden. Um, ja, ik, ik vond toch dat, ja, die muziek tech vond ik wel ook heel interessant. En zeker waardevol om, om tijd, veel tijd in gespendeerd te hebben. Maar ja, ik wou toch ook iets meer echt met muziek te maken hebben. En het kwam eigenlijk vooral doordat um, een goede vriend van mij, Valentijn, die had een nieuw project. Dat deed de OIJ. Die was er vooral met een bandje, Serious Talent, geweest en zo. En die vroeg of ik hem wou helpen dat van de grond te krijgen. En toen ben ik dat gaan doen. En ja, dat was een begin best wel succesvol. En ja, we hadden ook niet echt een labeldeal of zo. En ik had zoiets van, ja, ik weet een beetje hoe het werkt om dat te doen. Want ik had dat voor, voor Karel Emmelt gedaan. En ik had natuurlijk bij Fuka gewerkt. En dat deed ik toen nog steeds. Dus ik, uh, ik dacht, we gaan het gewoon zelf uitbrengen. En ik had al een accountje onder de naam Life's a Beach. Waar Lab uiteindelijk voor staat. En daar bracht ik muziek mee uit die ik grappig vond. Die niemand anders wil uitbrengen. Dus uh, ja, bandjes als uh, ja, mijn eigen ding. Wat ik toen deed, Flaming Cactus en uh, Rectum Raiders en Mask en alle meer soort van festival gekke acts. Ik heb altijd wel zoiets gehad dat ik naast mijn serieuze werk wat gekke dingen moet doen. Dat altijd een portie carnaval uh, moet erin ja, zitten. Nee, niet toch? per se carnaval. Dat, dat is wel door Amsterdam dat ik te veel Brabanders ontmoet en dus carnaval in mij gekomen. <laughs> maar ja, ik, ja, het is een soort van, uh, hoe noem ik dat, anti-reactie op serieuze muziek of zo. Ja, ja, ja. Uh, dus dat had ik, die infrastructuur had ik al. En toen ging ik het zelf uitbrengen. Toen kwamen we echt uh, gewoon in die Music Friday US en zo. En het werd gelijk een hype. Dus dat ging goed. En toen konden we een uh, deal tekenen bij Ultra in Amerika. En toen zagen andere mensen dat van... Hé, hey, maar hoe doe jij dat dan? En toen zei ik, ja, gewoon uh, zelf, weet je. En toen kwamen er steeds... Ja, niet dat ik het aan het promoten was... Maar één voor één managers van Nederlandse artiesten naar mij toe. Van, kun je dat niet ook voor ons doen? En uh, toen dacht ik, ja, dan moet ik misschien een serieuzere tak oprichten dan dat uh, ja, gekke bandjes uh, deel met Luister Beach. En toen heb ik maar Luister Beach afgekort naar Lab. En toen is dat heel rustig aan gaan groeien. En dan praten we over een jaar of zeven, acht geleden of zo in die buurt. Ja, ik denk wel zoiets, ja. ja. Oké, okay, dus dat is naast Fuga is dat ontstaan naast je werk. En langzaam ben je daar meer en meer die kant op geschoven. Ja. Uh, want je moest voor heel veel mensen deze service gaan bieden. Nou ja ik, ja, ik heb het nooit echt bedacht als een soort van bedrijf. Het is inderdaad gewoon ontstaan. En op een gegeven moment, uh, eerst had ik alles in uh, ik wil Excel bij te houden en zo. En dan, ja, op een gegeven moment kreeg je drie releases per week. En dan denk je, oh, dat is wel een beetje veel met eentje om ernaast te doen. En toen had ik had een kantoortje hier uh, in Amsterdam. Antikraakplekje waar ook allemaal muziekmensen bij elkaar zetten die wat aan het doen was. En toen zat uh, Paul, Paul Ankersmit ook daar met zijn boekingskantoortje, een kopie. Dus op een gegeven moment zei ik van, hey, heb je wat tijd over? Kun je niet ook af en toe helpen bij mij? En uh, ja, toen kwam hij erbij. En zo is het gewoon super geleidelijk uh, steeds iets groter geworden. En nu zitten jullie met vier of vijf mensen? Ja, er zijn wel vijf mensen die werken voor Lab. Maar het is niet allemaal fulltime. Uh, ja, het, het valt me op, Paul heeft zijn boekjes. Alle mensen hebben... Ja. 
Zeker nog een flinke functie daarnaast. Zeg nee, maar. precies. Dus Paul heeft een boekingskantoor erbij. Uh, Janna die werkt bij ons. Die werkt ook voor Welcome to the Village. En voor, voor Thomas Azier. En uh, af en toe producties. Um, dan heb je Chris. Die werkt bij ons. Die werkt ook voor de corporatie. Britney die werkt volgens mij wel. Oh, die trouwens die werkt nu ook. Die doet nu ook pop rond Utrecht. Dus ik vind het juist wel leuk dat het allemaal mensen zijn die ook echt iets doen in muziek. En ja, ja niet alleen bij ons zitten omdat het een baantje is. Daar betalen we ook te slecht voor, denk ik. Precies. Um, want uh, je verdient je geld met, uh, over, met muzikanten die ook niet zo heel veel geld verdienen. Het is een, uh, het is een krappe wereld, uh, deze wereld. Um, maar Lab Music is ontstaan en is verwoorden tot, wat jij zei, net zei, een boutique distributeur. Um, kun je uitleggen wat je dan met Lab doet voor een artiest? Iemand belt jou, neem ik aan, of mailt jou een liedje. Um, en, of meerdere liedjes... En, en hoe ontstaat het, een samenwerking tussen een act en lab? Of een management of een label, of hoe ontstaat dat? Ja, uh, ja inderdaad. Meestal krijgen we gewoon een, gewoon een mailtje. Of uh, ja, via, via stuurt iemand ons van, ja, misschien is dit wat voor jullie. En dan gaan we eerst luisteren van, ja, voelen we de muziek? En denken we dat deze act het ook waar kan maken en kan leveren? Want ja, we kijken niet alleen maar naar, is de muziek goed? Soms is muziek zo goed dat dat misschien al genoeg is. Maar we willen liever werken met artiesten waarvan we denken... hier kunnen we iets mee opbouwen. En dit is ook iemand waar je echt fan kan, van kan worden. En wat over een paar jaar nog steeds zeg maar, waarde heeft. Niet voor, voor per se voor ons om dat daar dan aan te verdienen. Maar meer omdat we gewoon... Wij willen natuurlijk ook werken aan dingen die toekomst hebben. Ja. Want ja, het is, het is niet dat wij... Zeker met nieuwe artiesten dat we dat doen omdat we daar geld aan verdienen. Meestal verdien je er, verlies je er geld aan. Dus je doet het gewoon omdat je het leuk vindt om te kijken of het lukt, zeg maar. Uh, dus dan luisteren we naar muziek en dan als we dat goed vinden... dan gaan we of even, even bellen of meeten. We willen ook dat we wel een gevoel krijgen bij die artiest. En we willen ook wel alleen werken met artiesten of mensen... waarvan we wel denken, ja, dat, daar voelen wij wat mee of zo. Niet dat we daar heel kieskeurig in zijn, hoor. Maar soms dan heb je wel artiesten die gewoon... Ja, alleen al een soort van je benaderen alsof jij een soort van, van alles voor hun moet doen. Want je bent het label en denkt, ja, maar je begrijpt niet helemaal wat de dynamiek is in deze verhouding. Dus dan kunnen we het beter niet doen. Want het is niet dat we dat, ja, weer wederom dat we het doen voor het geld. We doen het omdat we je willen helpen en geloven in jouw muziek en dat, dat tof vinden. Dus dan tasten we het gewoon even af. En dan als dat allemaal goed is, dan gaan we gewoon kijken van, oké, okay, wat is een goede strategie en wat is een goed plan. En we kijken wat het team is. Want kijk, wij zijn in... Ja, we kunnen best wel wat, maar onze tijd is beperkt. Dus we vinden het fijnst om te werken met artiesten waar... Ja, sowieso als het komt via een manager die we al goed kennen... of uh, er zit al een, uh, nou ja, bijvoorbeeld een, een goede boeker op, dat helpt natuurlijk. Maar als die er niet zijn, dan gaan we wel meedenken van... hé, hey, misschien is het een idee als je die en die gaat spreken. Of dan, ja, we proberen het team zo, zo sterk mogelijk te maken voor de release. En dan, uh, ja, dan gaan we gewoon ons best doen, zeg maar. En dat verschilt natuurlijk per artiest en per genre. Kijk, wij, wij kijken gewoon van wat denken we dat deze artiest nodig heeft en hoe gaan we dat doen. En dat wil niet zeggen dat wij dat allemaal gaan doen, maar dan kijken we ook naar wie kan dat doen. Ja, precies. Dus jullie zitten met vier, vijf mensen, part, al dan niet part-time. En uh, nou ja, er komt aanbod binnen via de mail en jullie selecteren wat. En, en hoeveel brengen jullie dan uit onder lab? Um, zeg maar wat. Ja, er is een verschil. Er komt best wel veel uit via onze soort van pijplijn. Maar wat wij dan echt promoten, dat ja, we proberen vier, vijf releases per week max. Omdat we zoiets hebben van als we meer doen, dan kunnen we dat ook niet, niet goed doen. 
Uh, of in ieder geval dan, weet je, als wij een uh, Spotify editorial of uh, 3FM team een mail sturen met uh, 20 releases onder elkaar, dan lezen ze de eerste drie en dan houdt het wel op, weet je. Dus dat is ook een beetje waar we op letten, maar zoiets. Vijf, vijf per week komen echt onder jullie naam? Ja, nou, hopelijk vier. Ik probeer het vier, maar dan is er altijd wel weer een of andere, ja, weet ik veel, grote act die zegt, ja, morgen zit ik uh, live op tv daar en daar kun je nu het liedje doen. En ja, dan moet je dat natuurlijk gewoon doen. Oké, okay, over liedjes gesproken. Um, uh, ik ga een liedje draaien. Dat heb jij uitgekozen. Spannend, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Uh, je zei tegen mij dat je wilde de subs met I Want To Dance Again. Waarom deze keuze? Ja, dat is voor, voor mij wel een beetje het corona-anthem geworden. Oeh, Sorry, dat was die al. Ja, ja goede DJ. Uh, <laughs> nee, um, ja, het is natuurlijk gewoon al anderhalf jaar helemaal kut. En je wil gewoon een soort van, ja, dat het ophoudt en dat we weer los mogen. En dit liedje heeft een soort, ja, er zit echt een sfeer in. Ik vind het ook wel leuk dat het de subs zijn. Een bandje van, ja, ik ben natuurlijk al wat ouder, maar van wat tijd geleden ook wel een grote, grote naam was. En in België doet het heel goed. En ja, het is gewoon, je wil weer dansen. We willen weer dansen met z'n allen, toch? Precies, want hoeveel last heb jij van die corona gehad uh, met, met je werk? Dat zal dan toch enigszins meegevallen zijn, of niet? Ja, ik, ik bedoel, als je financieel, financieel. bekijkt, dan... Uh, ja, ik, ik zat in eerste instantie ook te kijken tussen al die bedrijven die ze support aanvroegen. En ik dacht, dit is echt onzin. Ik zag alleen maar labels en publishers ertussen. En ik zei, ja, maar dat is, het slaat nergens op. Nou, wij hebben dat natuurlijk niet gevraagd. Maar ja, live doen wij niet heel veel, wel wat dingen... En daar, ja, dat viel natuurlijk helemaal weg. Maar waar ik er vooral een last van heb, is dat er een heel deel van je soort van levensvreugd eraan gaat. Ja, en een groot deel van de sociale werkcontacten. Ja. Uh, uh, het concerten kijken, het, 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 het is mij ook opgevallen hoor. Ik bedoel, het is natuurlijk hetzelfde. Ja. Uh, ja. Maar volgende week mogen we weer een beetje, toch? Nou ja, je vindt wel je manieren, toch? Precies, van Hugo de Jonge mochten we nog niet dansen. Maar uh, we gaan nu luisteren naar de subs met I Want To Dance Again.
Dit waren de subs met I Want To Dance Again. En tegenover mij zit Guillaume Warmerdam van Lab Music. Um, Guillaume, we hadden het erover dat je dus met, uh, met Lab vijf releases in de week doet. En daarbij zei je ook van, nou, ik breng ook nog andere dingen uit. Want die vijf releases gaf je ook al een beetje aan. Uh, daar is niet heel veel geld mee te verdienen. Dus je hebt het bedrijf wel ontwikkeld. Want er wordt wel wat geld verdiend, uh, toch? Ja, kijk, wij zitten er sowieso nooit in vanaf het begin van we moeten hier op cash. Het is meer gewoon van uh, als we break-even draaien zijn we blij. Uh, en hoe ik altijd het had bedacht is als wij uh, genoeg backcatalog hebben, wat gewoon een soort van de steady motor is, uh, dan kunnen wij daarmee tijd kopen om aan nieuwe releases te werken. En dat, ja, kijk, dat is inmiddels wel gelukt, want wij ja, we hebben gewoon best wel wat back-catalog van een boel grote artiesten die dan zeg maar vastzitten bij, uh, nou ja, als jij ooit een deal hebt getekend bij Universal en uh, je had daar uh, nou ja, 80, 20 deal in het voordeel van het label en uh, die deal loopt af na 15 jaar en je kunt bij ons uh, nou, in ieder geval het andersom doen. En nou ja, ik weet inmiddels wel dat wij, omdat ik natuurlijk ook achtergrond heb in, in um, royalty accounting, dat wij dat allemaal wel redelijk op orde hebben. Uh, is het gewoon voordeliger voor die, dat soort artiesten om bij ons te zitten. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat er gewoon een bulk is aan catalogus uh, die wij vertegenwoordigen en daarmee omzet. En dat zorgt ervoor dat wij niet op elk... Ik wil gewoon niet kijken naar een nieuwe release van hier moeten we, gaan we hier geld op verdienen. Het is meer van vinden we het tof, willen we het supporten en dan zien we wel. Oké, okay, dus ja. je probeert de catalogus op te bouwen... Je, je, je gebruikt een paar termen die misschien niet iedereen... catalogus op te bouwen die voordelig is voor de artiest. Omdat ze meer royalty, meer percentage van de, van de eventuele winst krijgen... dan dat ze bij een major label zitten. Jij neemt die oude plaat over... Uh, en die staat garant voor een aantal plays... gewoon op de, op de platformen per jaar. En hoe meer je hebt, hoe steadier dat bedrijf is eigenlijk. Dus. Ja, eigenlijk kijk, de, de majors, zeg maar, ja, de grotere labels... Stel, jij bent nu Universal en je hebt catalogus van, uh, nou, noem het de uh, Beatles of uh, Michael Jackson. Volgens mij zitten allebei, so- allebei bij Sony, dus verkeerd voorbeeld, maar dat soort voorbeelden. En je hebt dat voor altijd getekend. Ja, Bob Dylan. Die, die lachen ja. zich helemaal rot nu, want daar hebben ze waarschijnlijk een uh, 90-10 deal mee gehad. Dus heel hun kantoor, de hele soort van ja, oude catalogus verdient alles wel terug. Dus voor hun zijn dit gouden tijden, weet je, streaming. Als je vroeger, uh, ja... Uh, weet ik veel, uh, dan had je misschien veel CD's die je fysiek verkocht, maar alle Bob Marley's en Pink Floyd's van deze wereld, waar dat ook ondergebracht zit, ja, dat is uh, goed, uh, goed. Ja, dat doen, zijn natuurlijk ik. allemaal deals op basis van dat distributie nog letterlijk met een vrachtwagentje fysiek product naar een winkel ja. brengen en weer terughalen als het niet verkocht werd. Ja. En, het is wel uh, interessant nu hoor, dus nu ook zo'n rechtszaak gaande tussen Floating Points en Domino, als ik het uh, goed herinner. Over hoe daarmee om te gaan. Want die heeft dan een deal getekend in zeg maar, de tijd dat streaming nog niet bestond. En um, ja, die klaagt nu zijn label aan van hey, dit, dit is niet fair in deze industrie. Dus je ziet wel dat, dat de macht daarin wel aan het verschuiven is naar de artiesten die ook doorhebben. Van ja, het is echt wel wat anders om een liedje te uploaden. Dan te zorgen dat je in uh, heel de wereld in plaatsen ligt. ligt. Precies, ja. dat, dat, dat is ook vooral financieel een heel groot verschil natuurlijk. Ja. Uh, want het uploaden is één druk op de knop dankzij jou, onder andere jouw software. Uh, ja, ik heb een heel kleine bijdrage eraan geleverd. Precies, maar, maar dat, 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 dat helpt. Shout-out naar Marijn Meijles, even. <laughs> heb ik die gedaan. Oh ja, ik moest ook nog Anneke Stulp doen. Ook gedaan. Ja, hebben we die Thanks. ook al gehad. Um, maar dat is wel een mooi verhaal. Misschien de, om nog even te noemen. Dat is een soort van, het is een jongen die heeft twee vingers. En die zit in een rolstoel. Die heeft te weinig zuurstof gehad bij, de, bij zijn geboorte. Die heeft eigenlijk heel vuur gebouwd. 
soort van kun je zeggen. En dat is omdat hij zo slim is dat hij een normale programmeur die tikt alles, zeg maar. En dan, als het niet lukt, begint hij opnieuw. Maar maar twee vingers. Dus hij moet ze alles van tevoren bedenken. Nou, die jongen die uh, verdient een standbeeld. Oké, okay, dat is de technische, technische brains van Fuga. Ja. Uh, bij, de, bij deze de shout-out. Um, Oké, okay, want uh, ik, ik begin het een beetje te snappen dat uh, de, 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 de backcatalog zorgt voor, voor wat inkomsten. En dat die deals waar jij het net over had van vroeger op fysieke distributie gebaseerd aan. Dan kreeg een artiest 10, een goede artiest 12. En in het aller, allerbeste geval kwam je misschien richting de 20% uit. Uh-huh. Uh, dat je van de opbouw... En jij zegt, wij draaien dat eigenlijk om. Ja. Dus, dus, dus 80 procent. Ja, en bij tegelijkertijd, wij, wij pretenderen ook niet een label te zijn daarin. Hè? Dus wij doen ook minder, zeg maar. Tenminste, is dat verschilt per label of per artiest en hoe de samenwerking is. Maar ja, wij zijn de distributeur die meer doet in overleg. Uh, maar ja, wij gaan niet in principe niet investeren in... Nee, het oude label betaalde de opnames Precies. ook. En, en, Kijk, die deals die zijn ooit gebaseerd op het feit... dat de label überhaupt uh, je studio betaalde. Dus weet je, die zaten er dan vaak al een ton in of zo... voordat het überhaupt uitkwam. Dan begrijp ik dat je een scherpe deal wil hebben... want die moeten hun geld terugverdienen. Maar ja, tegenwoordig... de meeste artiesten komen naar je toe... en die hebben de muziek al af. Ja, dus hebben ze waarom... overigens wel daar vaak veel geld aan betaald. hoor. Ik bedoel. Ja, maar ook waarschijnlijk niet zo snel meer een ton... Nee, nee, nee. nee. 10.000 euro is een ja. reëler bedrag dan een ton. En waarschijnlijk nog lager. Ja, precies. Ja, dat hangt ook van het af natuurlijk. Want de hippobindens is close to zero. Uh, als je het uh, vaak uh, ziet. Ja, het is Thuis makkelijk studio. om geld ja. uit te geven als je het hebt. Dan kun je heel veel geld uitgeven aan een plaat, toch? Ja, ja, ja precies. Nee, maar goed. Uh, uh, ik denk dat een gemiddelde popband inderdaad onder de 10.000 euro een EP kan maken. Ja. En, uh, dan is, dan is die heel zeker. goed opgenomen. Ja, zeker. Ja, 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 precies. Dus ze komen dan met kant-en-klare materialen... en dan, heb, dan begint de deal al anders te worden. Dat snap ik. Um, maar wat voegen jullie dan nog toe... Zeg maar, voor die vijf acts... die je per week... Uh, in het zonnetje zet via Lab? Wat voegen jullie dan toe? Dat is een soort van promotietraject... waar jullie... Ja. ja, kijk, het begint dus al... met dat we kijken naar... van wat heb jij nodig? Wat past bij jou? Dus we denken mee. Dat is een soort van stap één... Um, dan verschilt het dus per release wat, wat we doen. Voor sommige acts daar doen we heel veel voor. Ja, noem een, een Wies of een, een Goldband of een uh, Melvin's Future. Weet je, daar daar ja, merken we gewoon van deze band heeft meer tijd nodig. Uh, want het is succesvol en het gaat. En dan proberen we daar vormen voor te vinden. Maar de basis van wat we doen is altijd digitale distributie. Dus dan uh, zorgen we dat het overal goed aangemeld is. Dan denken we mee over van hoe dat te doen. Dan pitchen we het voor playlist features... En we sturen het uit in een soort mailing naar alle soort van uh, vooral Nederlandse pers en um, ja, radio. Uh, afhankelijk van of er een plugger op zit of niet. Uh, dat is eigenlijk de basis. Maar ja, we kunnen veel meer doen ook uh, fysiek voor, voor een boel artiesten. En, uh, ja, dus, ja, we zeggen altijd van laat ons weten wat je wil. En dan zeggen we wat wij denken dat bij je past en wat we wel niet kunnen. Precies, en dan kom je uiteindelijk ook in een uh, soort van maatwerk, uh, maatwerk op, iedere, ja. op iedere act. Um, want die, die, die sleutel, bedoel je zegt playlist, promotie, daar wil ik het wel even over hebben. Die, die sleutel naar um, Spotify, wat hebben we in Nederland nog meer? Deezer, Apple, Tidal, stil, wat, maar Spotify is volgens mij... Ja, ik Spotify wel, in, zeker in Nederland is dat wel echt 90% van de markt of zo. Precies, ja. dus dat is het verre het belangrijkste, het, het pitchen naar Spotify... Klopt het als ik zeg dat labels wel redelijk die sleutel in hun handjes hebben... en dat je als independent eigenlijk 
daar nauwelijks tussen kan komen. En zijn wij dan een label of een independent in deze? Nou, jullie zijn dan degene die de independent kan helpen om er toch tussen ja. te komen. Nou, ik denk dat er best wel wat mensen zijn die, die sleutel in handen hebben. Uiteindelijk, um, kijk, Spotify, uh, helemaal aan het begin van Spotify was het best wel makkelijk of wel goed te doen als je wist hoe het werkte om internationaal goed te pitchen. Dat is de laatste jaren met dat submission systeem weer een stuk moeilijker geworden. Dus het is meer zoals het vroeger was. Weet je, je moet gewoon de connectie met je lokale markt hebben en het lokale team. Dus daarvoor zijn er weer licentiepartners een stuk belangrijker geworden dan dat het was. Maar ja, uiteindelijk, het is net als bijna met, met pluggen. Um, kijk, zij hebben dat submission systeem en dat is tof en dat werkt voor die release radars. Maar uiteindelijk voor, voor echte grote editorial lijsten. Ik denk dat een gemiddelde editor die een Spotify playlist maakt, zeker duizend pitches per week echt binnenkrijgt. Nou ja, succes met dat luisteren, dat is best wel veel muziek. Dus die gaat uiteindelijk toch kijken naar van... Hey, waar komen vooral de serieuzere dingen vandaan? En die zal ook zeker wel kijken naar, naar af en toe... die vinden het ook leuk om muziek te ontdekken. Die zitten er net als wij in, niet om, mm. omdat ze muziek leuk vinden. Die hadden ook voor een bank kunnen gaan werken... en daar meer geld kunnen verdienen, weet je. Dat, ja, die moeten ook niet een soort van haat op het systeem, denk ik dan. Maar het werkt inderdaad als het, het systeem van een kanaal komt. Volgens mij 60.000 tracks per dag gemiddeld ja, uh, ja, ja. de wereld in. Dus ja. dat, dat kan nooit in, in geen enkele nee. editor kan dat luisteren Precies, natuurlijk. Dus je uh. moet toch iemand hebben die voor jou het vlaggetje opsteekt van luister dit wel even alsjeblieft. Ja, ja. en dat, dat is doe het jezelf gewoon lastiger dan dat het via een... Nou, het ligt eraan als, uh, als jouw vader of uh, schoonvader of uh, tante toevallig bij Spotify werkt, dan is het misschien niet zo, toch? Ja. Oké, okay, maar dus, dus het gaat echt om de, om de, om de toegang tot... Hoeveel, hoeveel mensen zitten er nou in die lijstjes te maken? Het zijn ook niet zo heel veel, toch? In Nederland? Ja. Drie, denk ik. Drie, hè? Ja. ja. Want vroeger waren we op de radio altijd aan het klagen... dat er zo weinig muzieksamenstellers waren. Maar dit is natuurlijk nog een, nog een dunner... Ja, nee, als je, je zou verwachten dat Spotify-kantoor... of bij wie dan ook... Kijk, uh, Deezer is één persoon, Apple is één persoon... met een soort freelancer erbij... Um, ook bij hun is het geen vetpot. Maar bij Spotify, de, de, het grootste deel van dat team zit volgens mij op uh, advertenties verkopen. En echt playlists maken, dat is maar een, een kleine tak. Dat is een kleine tak. En, en de toegang daartoe. Hoe heb je dat voor jezelf voor elkaar gekregen? Natuurlijk, je, was, je hoorde bij Carol Emerald, die, dat was dan waarschijnlijk een ingang. Volgens mij toen was Apple nog het belangrijkste, iTunes. Moest iTunes, toen jij ja. begon, was iTunes het belangrijkste. Maar hoe, ja. hoe ben je begonnen om daar zelf tussen, tussen te komen? Nou ja, kijk, wij zeker aan het begin wij, waren wij gewoon, ja, niemand had een idee. Ik weet nog, op een gegeven moment kregen wij een mail van, van uh, 3FM van, uh, wie zijn jullie? Waarom hebben jullie altijd toffe releases? Weet je? Want dat was natuurlijk de, de factor. En Kijk, ik wist wel wie ik moest contacten, inderdaad, omdat ik al een tijdje meeging in de muziekindustrie. Dus ik kon wel gewoon via via aan de juiste mailadressen en de formulieren. Vroeger werkte Spotify en een boel andere diensten zo, dat je gewoon een soort online Google Doc moest invullen om te pitchen. En ja, ik maakte gewoon alle uren, weet je. Ik pitchte gewoon wel alles wereldwijd. En wat betekent, ik had echt zo'n form saver die automatisch driekwart van het form invulde. En dan kon ik per release 300 formulieren invullen. En de meeste labels waren daar te lui voor of wisten niet hoe het moest. En zo. Kom toch ook weer die, een beetje die technische kant van jou naar boven zetten. Ja, ja. ik was het niet heel spannend. Maar ja, ik, ik maakte wel gewoon de, de uren. En, en dat aan het begin... Werkte goed voor Lab en toen konden we gewoon veel, veel lijsten pakken op die manier. Omdat de muziek, ja, weet je, maar het 
het was wel de vraag van slaat het ergens op om een Nederlandse artiest die hier 100 tickets verkoopt max in New Music Friday in Filipijnen te krijgen. Dat, je kunt beter daar een lokale artiest in zetten. Dus ik vind op zich logisch wat Spotify nu heeft gedaan door te zeggen van we gaan uh, ja, toch focussen meer op onze lokale, op de lokale markt. markten. En de internationale prio's van majors of grote indies, tuurlijk nemen ze die serieus, maar het is moeilijker om daar tussen te komen zodat het toen wel lukte. Wat was je vraag precies? Misschien ben ik even nou ja, hoe je dat hebt opgebouwd, dat, dat, dat jij wel de persoon werd waar, uh, waar, waar naar geluisterd werd. Ja, ik, ik, ik denk ook niet dat wij daarin heel bijzonder zijn hoor. Ik denk dat er veel partijen zijn die gewoon uh, doorkomen bij al die uh, DSP's en, en uh, ja, om tracks en playlists krijgen. Maar ja, wat mijn idee had, was wij doen het op een andere, gekkere manier. We zijn niet een traditioneel label, dus we moeten gewoon zorgen dat het niet aan ons ligt. Dus dat wij gewoon alles op tijd aanleveren. Elke week op hetzelfde moment alles uitsturen. Dat het op tijd in het systeem staat. Dat we alle codes die ze van ons hebben in welk Excel sheet of vorm. Maar wat dan ook op tijd invullen. En als we dat maar gewoon elke week steady blijven doen. Dan uiteindelijk hebben ze ons wel door. En dan komt het in hun systeem om ons te checken. En uh, dat was een beetje het idee. Oké. Okay. En, 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 en wat, zijn, wat zijn een beetje de succesverhalen van de laatste jaren? Je, je noemde net al uh, Wies. Uh, um, maar noem nog eens gast door. Ja... Um, ik bedoel, een succesverhaal kan, kan natuurlijk alle kanten op gaan, maar ik vind het dan wel trots op als, als wij zeg maar iets vanaf heel klein wat groter hebben gemaakt of zo. Um, ja, Wies, Goldband, uh, uh, Mel Vintage Future, Lute hebben we aan het begin ook gedaan. Um, ja, wat nog meer. Amy Root vanaf nul naar ja, wel een soort van goed spelende band. Uh, ja vast nog een boel meer te noemen, maar uh, dat, is degene, dat zijn degenen waar ik nu, nu aan moet denken. Ja. Nu aan moet denken, oké. Okay, dus, uh, um, en um, ja, je vroeg mij ook om een, uh, om een act nog te draaien. My Blue Van, is dat ook iets wat via jullie gereleased is? Ja, uh, tenminste deels wel. Sommige dingen zitten ook bij Suburban. Maar dit is wel een, uh, ja, een band met een verhaal voor mij. Ik heb hun ooit ontdekt in Utrecht. Speelden ze op Hoge Katrijnen ergens. En toen dacht ik, wow, dat is eigenlijk best goed. En toen was het helemaal aan het begin van dat ik uh, een beetje muziek ging uitbrengen voor mensen. En toen heb ik hun nog contact van, hé, hey, dat doe ik echt bijna nooit. Dat ik mensen contact van, uh, kunnen jullie, willen jullie niet met ons werken? Maar ja, ik vind hun supergoed en je moet het een keer live gaan zien. En ik, ik ga hier aan blijven trekken tot ze gewoon succesvol zijn. Nou, misschien helpt uh, deze afspeelbeurt uh, een klein beetje mee. We gaan luisteren naar uh, My Blue Van met Catch My Drift.
Dit was My Blue Van met Catch My Drift. Um, Guillaume, je zei net, wij doen het een beetje op onze eigen wijze, bijzondere manier um, qua promo. Um, kun je mij een profiel geven van een, welke artiest is nou het meest geschikt voor jullie? Dan ook om mee samen te werken. Moet die een beetje zelfstandig ook zijn? Moet die een beetje do-it-yourself mentaliteit hebben? Wanneer is iemand geschikt voor jullie? En wanneer zou iemand veel beter uit zijn bij... Universal, Warner of zo, die traditionele labels. Kun je dat een beetje uitleggen? Het liefst werken wij met een artiest die een, uh, een manager heeft... die begrijpt, uh, ja, die, die ervaring heeft, zeg maar. Um, dus wij, zo zijn we ook eigenlijk begonnen. Doordat we nou ja, met een boel, denk ik, goede managers in Nederland samenwerkten. Uh, bijvoorbeeld nu een recent voorbeeld is dan uh, Sophie Straat... Het uh, is ook wel een grappig verhaal dat bij ons is gekomen, maar dat zal ik voor een andere keer bewaren. Maar uh, Cedric die manage dat nu van, van Snowstar. En ja, dan merk je gewoon van dan, dan zeg maar, ja, wat wij doen is natuurlijk een soort label light of zo. En als je dan iemand hebt die dat begrijpt en de rest invult, dat werkt supergoed. Maar ik, dat wil niet zeggen dat dat alleen maar is wat werkt. Het is ook, soms komen de artiesten naar ons toe, die hebben nog niemand. En dan proberen we ze te koppelen aan managers. Dat is ook vaak zo het gebeurd dat we denken van, hé, hey, dit is misschien iets voor die en die. En dan proberen we het daar te sluiten. En dat kan ook best wel succesvol zijn. Uh, bijvoorbeeld een artiest waar we dat nu recent voor hebben gedaan, wat wel goed gaat, is het Loren. Uh, die krijgt best wel het airplay van Radio 2 nu en zit nu bij Ignite Management. En die had eigenlijk niemand die haar hielp. Alleen goede muziek. En uh, ja, voor ons is dat ook, want wij hebben eigenlijk, ja, het is misschien een beetje krum zo te zeggen, maar wij hebben ook geen zin om elke keer uit te moeten leggen wat een ISRC is of zo. Dus als er dan zo iemand is, dat, dat helpt en dat communiceert voor ons makkelijker, waardoor wij onze tijd beter kunnen besteden aan die muziek promoten, in plaats van dat we een artiest aan de hand moeten nemen van, van hoe werkt het eigenlijk. Ja, dan kunnen ze eventueel weer bij ons uh, bij de grap uh, voor, voor langskomen. Dat, allemaal, doen, wij, dat doen wij dan weer met liefde. Ja. <laughs> um, maar ik snap dus dat je zegt, van er moet dus wel een bepaalde zelfstandigheid in de act zitten. Of in het team eromheen, uh, waardoor jij uh, geschikt bent. Maar als iets uh, joekelig commercieel is, zou je er dan ook mee willen werken? Door, ik denk, alle radiozenders, uh, de, 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 de privé en de story en de... Nou, het is uh, leuk dat je dat vraagt. Uh, wij, <laughs> we hebben de laatste single van Gordon uitgebracht. Um, ja, weet je, dat is gewoon ook, ook uh, een management komt naar ons toe van, van wil je dit doen? En nou ja, vooral Janna en ik zijn wel, we vinden dat ook wel leuk om gewoon een gekke diversificatie, dat is het woord, um, in onze catalogus te hebben. We kijken gewoon, is het goed in het genre? En uh, dan zeggen we niet nee, omdat we daarnaast meer, ja, weet ik veel, indie acts doen. Um, nee, dus waarom niet? Als het, als het maar gewoon leuke mensen zijn om mee te werken... Uh, en, en het is een match qua wat zij gewoon... We proberen altijd wel duidelijk te zeggen van dit doen we wel en dit doen we niet of zo. Omdat wij zijn natuurlijk raar in wat we zijn. We zijn geen label, we zijn geen helemaal do-it-yourself. We gaan tot op een bepaald punt. Dus we proberen die verwachtingen gewoon duidelijk te maken. En dan als dat goed voelt gaan we het aan. Oké, okay, en, 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 en wat doe je niet? Wat, leg eens uit, wat, wat doe je niet? Behalve hè, de uitleggen van dingen. Maar wat, wat doe je nog meer niet? Nou, wat wel een belangrijke is, kijk, omdat wij eigenlijk een distributeur zijn, we brengen gewoon elke week een aantal releases uit. En um, er zijn veel artiesten die dan hun nummer komt uit, er gebeurt wat mee. En die verwachten dan dat je er nog een half jaar ermee blijft leuren. En dat doen we in principe niet. Als we merken van oké, okay, hier is meer te halen, dan gaan we er wel achteraan. Maar kijk, wij kunnen ook niet soort van elke week of zo uh, de Spotify gaan reminden van hé. Hey, 
die track, die track, die track. Daarvoor doen we gewoon te veel releases. Dus dat doen we alleen als bijvoorbeeld, nou, stel een uh, liedje heeft weinig playlist, maar is wel Radio 2 Topsong geworden. Dan ga je nog een keer terug. Dan zeggen we, hey, heb je dit gezien? Weet je, kun je niet dit en dit? Maar wij, voor ons is het belangrijker, en uiteindelijk ook voor onze artiesten, dat wij serieus genomen worden door de industrie. En als wij elke keer blijven zeuren om één ding, dan hebben ze geen zin meer in ons. En dan zijn ze er klaar mee en dan kunnen we de volgende artiest ook niet helpen. Oké, okay, dus het is een soort van, het is een korter, lichter promotietraject. Ja. Het komt er allemaal wel. Um, als ik het, als ik dat het profiel meegeef van een beetje de indie artiest, kan sowieso heel goed bij jullie terecht, want uh, die hoeft niet per se uh, die volle begeleiding naar uh, naar naar, naar uh, tijdschriften, radio en zo te krijgen, want dat zit dat waarschijnlijk toch niet in. Dan, dan matcht dat heel lekker met jou. Of je moet dat weer extern inhuren, dan zou het ook heel lekker met jou ja, kunnen matchen. Ja, kijk, op zich kunnen we alle vormen en maten wel aan, hoor. Het is meer van, kijk, soms dan merken we ook um, iets is misschien uh, te cheesy poppy voor ons of zo. En ze hebben daar verwachtingen van wat niet per se bij ons past. Dan kunnen we soms zeggen, oké, okay, dan doen we alleen digitale distributie. En dan moet je er even een andere plugger op zetten. En ik zou die en die doen, weet je. Dus, ja, dan, dan, ja, dan hoop je dat. En, en, en in, in zin van de grens over, betekenen jullie daar iets in of helemaal niks? Nou ja, wel, we zijn het een beetje aan het uh, oriënteren. Uh, op aan het oriënteren. En er zijn natuurlijk wat artiesten waar we mee werken. Die de, wel die ambitie hebben, waar wat wij dan wel wereldwijd doen... Bijvoorbeeld uh, nou ja, klankstof, Sine uh, Cairo, nu Mel Vintage Future. En um, dan zoeken we daar, ja, afhankelijk van wat zij willen, maar vaak dan helpen wij ook met de licentiepartners vinden en dan sturen we dat weer aan. Oké, okay, en dan vind je in de lokale markt weer lokale promoters eigenlijk. Ja, en kijk, vroeger voor Caro had ik daar natuurlijk al ervaring mee van hoe dat dan in zijn werk gaat en dat, dat doen we nu dus weer. En we hebben nu net recent het ook andersom gedaan, dus we krijgen ook wel eens de vraag andersom van kunnen wij Nederland of Benelux doen voor een bepaalde artiest. Het is nu wel een leuke artiest waar we dan uh, mee werken, dat is Shelterboy. Uh, die komt uit Duitsland en die heeft allemaal sublabels over de hele wereld. En in de tijd dat, dat wij dat doen, en dat komt vooral uit, uh, uit Duitsland hoor, qua aantallen, maar... Um, is die van 40.000 Mantilisseners naar 200 gegaan. En ik heb wel echt het idee dat dit aan het lukken is. Dus dat je die over een tijdje, als het allemaal mag, op allemaal festivals gaat zien. Dus dat is voor ons ook uh, ontdekken en kijken of dat werkt. Oké. Okay. Ik wil twee vragen nog, uh, twee grote vragen. Maar de eerste is, zie jij dat de muziek inhoudelijk iets veranderd is uh, in, uh, in die opkomst van digitaal? Je hebt natuurlijk gehoord, nummers worden korter... Het refrein moet nog sneller komen. Allemaal, allemaal, allemaal dat soort dingen. Maar zie jij dat die verandering... Is dat echt een verandering? Zet die ook door in alle genres? Of hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Of ben jij daar zelf ook mee bezig als je naar muziek luistert? Ja, ik denk wel dat dat zo is. Um, je, je kijkt toch wel eigenlijk... De eerste vijf seconden zijn best wel cruciaal. Uh, van of iemand skipt of niet. En die, na de eerste dertig seconden word je afgerekend. Dus dat ja, daar zie je wel... Uh, ik weet niet, een tijd geleden dat iemand een keer tegen mij zei... die keek gewoon die Global Top 50... en dat inderdaad na vijf seconden bij elk liedje de, de lyrics zal beginnen. Dat was vroeger niet nodig of zo. En, en wat je natuurlijk ook ziet, bepaalde genres scoren gewoon beter op streaming. Zoals um, ja, die singer-songwriter, uh, koffiemuziek. Die is ineens helemaal de shit, maar die verkopen geen tickets. Maar die hebben nee. heel veel streams. En uh, rock is bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd. Uh, terwijl die wel gewoon uh, ja, een zikkodome uitverkopen, maar minder streamen dan... Uh, in ja, als je Kensington tegenover Ronnie Flex zet, dan is Ronnie Flex ja, qua streaming precies. wat Kensington live, zeg maar, is. Ja. Uh, ze, ze ownen elkaar op dat gebied, zeg maar. Ja, ik denk dat elke fan van Ronnie Flex standaard zijn uh, repeatknop aan heeft of zo. Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar het is, ja, het is gek. 
Jack Shurek heeft mij wel eens verteld dat, uh, dat zij uit de data konden halen dat uh, sommige tracks van hun door dezelfde persoon meer dan duizend keer per week werden ja, geluisterd. Ja. Uh, dus hij zei, overschatten de doelgroep niet. Het is ook gewoon heel veel herhaling in, in onze doelgroep. Ja. Waardoor wij van die enorme aantallen scoren. Maar ja. overschatten aantallen mensen niet. Ja. En dat, nou ja, misschien zie je dat in tickets terug. Het is natuurlijk ook een doelgroep die minder snel een ticket koopt. Want vaak nog wat jonger is. Ja, en misschien is het optreden ook minder interessant van een rapper dan van een live band. Maar nou ja, ik heb ook wel eens het idee dat het voor het, Ik heb ook wel begrepen dat het vaak voor, voor sommige publiek het ook helemaal niet uitmaakt om het live te zien. Nee. Dus dat ze daar gewoon nog helemaal niet, helemaal niet mee bezig zijn. Dat dat best wel een groot deel is. Mensen houden wel van bepaalde muziek. Ja. Maar zouden we no way naar een concert gaan van, van. En dat zit in de indie hoek natuurlijk wat dichter bij elkaar. Dat, dat je soort fanship niche. Ja. En dan is het ook heel groot. Ja. Um, maar je zei dus van die muziek is wel degelijk enigszins aangepast aan, 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 aan dit soort wetten. En je had het ook over het skippen. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk voor het algoritme. Ja. Uh, dat als je liedje vaak doorgespoeld wordt. Uh... Ja, het is misschien goed om mee te geven aan iedereen die dit luistert. Ik weet niet hoeveel mensen dat zijn, maar toch. Um, als je een liedje luistert, luister hem altijd even 30 seconden. Want dan krijgt de artiest betaald. Dus niet 29 seconden. Dat is lullig. 30 seconden luisteren om een ja. artiest betaald te laten krijgen. En nog liever is het om het liedje helemaal af te luisteren. Zodat Altijd je het, zodat je het uh, ja. niet skipt. Als jij nu een liedje van 7 minuten krijgt. Uh, uh, extra strenge criteria. Of denk je van lekker eigenwijs? Ja, allebei kan gebeuren. Het ligt eraan het genre. Kijk, als het uh, een soort uh, IDM heet dat tegenwoordig. Uh, intellectual Dance Music staat het voor. Een beetje techno-achtig. Dan, ja, als een liedje dan drie minuten is, dan krijg ik een comment. Is te kort, weet je. Dus uh, ja, het ligt aan het genre. ligt aan het genre, maar... Uh, in pop zou, is het niet handig. In pop is het niet handig en uh, voor, je, voor je... En ook uh, gekke intro's, gekke outro's. Dan zeg ik, ja, sorry, maar in een playlist werkt dit moeilijk. Dus het ver, ja, ik doe niet dat ik uh, weet precies... Uiteindelijk, als iemand hem in een playlist zet, staat hij erin. Het is niet dat daar een soort... Een soort uh, bijbel voor is, maar het gaat wel moeilijker zijn als er begint met een soort ruis of zo. Ja, precies. Nou, je bent in de muziekindustrie begonnen bij de uitzonderingen op de regel en die zal er ook altijd zijn natuurlijk. Theme en Palo is ook een onmogelijke signal die het wel heel goed heeft gedaan. Dat blijf je gelukkig houden. Ja. Um, als we het hebben over de toekomst, want, want, want jij omschrijft ook uh, een soort van rol uh, voor jezelf nu uh, en voor meerdere bedrijven die, die er vroeger niet was. Je, je omschrijft ook dat het uh, artiesten die hun rechten eventueel terug kunnen vangen uit deals ook in een hele nieuwe wereld uh, terecht zijn gekomen. Um, als je nu naar, naar kijkt van je, je bent uh, nou, zeg dik 13 jaar geleden begonnen aan, uh, aan, aan de, uh, in de muziek. Hoe denk je dat er over tien jaar uitziet? Wat, 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 wat zijn grote veranderingen die nog in de verhouding tussen industrie, boeker, manager, label, uitgever, distributeur. Uh-huh. Wat, wat, wat zie jij? Hoe, welke kant gaat het op? Kijk, uiteindelijk wat er gebeurt is dat technologie zorgt ervoor dat artiest meer controle kan hebben. Weet je, het werkt in de, de publishing kant bijvoorbeeld nog steeds zo dat jij alleen in bepaalde landen jouw copyright kunt claimen. Als jij vertegenwoordigd wordt door een kantoor wat daar ook echt zit. Dat slaat natuurlijk nergens op. En dat is rustig aan, dat duurt fucking lang, maar het is beetje bij beetje aan het veranderen. Hoe voor, nadelig voor de Nederlandse artiesten nu is dat ding met de buurgerechten hier. Dus dat tot nu toe betaalde de Sena niet uit. En Amerikaanse artiesten die gedraaid werden op de Nederlandse radio. En dat werd gewoon verdeeld onder Nederlandse artiesten. Maar dat moeten ze nu wel gaan doen. En ik denk dat je dat veel meer gaat zien. Weet je. De fingerprinten wordt makkelijker. Het kan allemaal heel lang, maar die partijen zijn heel log en die veranderen niet zo snel. 
Dus ik denk uiteindelijk dat, dat de artiest daardoor... door technologie veel meer controle gaat kunnen pakken. En in eerste instantie gaat dat vooral... De grote artiesten die zeg maar zelf al goede kanalen hebben, weet je, die, die hebben gewoon niemand. Volgens mij zei uh, Kelvin Harris een keer, kijk, uh, ik kan ook gewoon op Twitter posten, hier is mijn nieuwe liedje en dan heel de wereld heeft het door. Weet je, als je zo groot bent, dan kan dat. Dat kon natuurlijk vroeger niet, maar als jij een, een nieuwe artiest bent, dan heb je nog zeker wel die indies, die labels nodig om je te bouwen en door die kanalen te, 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 te drukken eigenlijk. Um, dus ik denk dat dat verandert. Zeg maar. de, de macht gaat meer naar de artiest, maar de labels zijn nog steeds nodig. Dus je hebt nog steeds de promotiepartijen nodig om er te ja. komen. Ja. ja, en ook misschien bijna juist nog meer of zo. Omdat het wordt steeds makkelijker om muziek te maken. Iedereen kan een soort splice-account nemen waar je gewoon samples kunt downloaden... die in elkaar klikken over elkaar en je hebt een oké okay klinkend liedje. En daarvan komen er dus 60.000 per dag uit. Maar ja, uh, hoeveel liedjes staan er op de playlist van een radiostation uh, 15... Dus, ja, twee nieuwe Nederlandse per week. Twee nieuwe per week, weet je. Dus de stap van die 60.000 liedjes naar die twee nieuwe Nederlandse per week... dat is best een grote stap. Dus dat blijft moeilijk. Goed, maar daar, daar zit wel heel veel... Ik bedoel, eerder was dat echt... Label was de grote sleutel uh, met radio en alles wat erachter staat. Dat is een beetje afgezwakt. Er zijn gewoon heel veel verschillende opties om er te komen nu. Ja, ja precies. En, uh, en daar ben jij er een van. Uh, en uh, waar, waar zie je jezelf uh, in, 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 de, in de korte en lange termijn? Ja, ik probeer dat nooit zo heel erg te plannen. Want ik vind het altijd wel leuk om gewoon een beetje te leven met hoe het gaat of zo. En dan alles wat je niet wil, dat, dat doe je niet of zo. Ook uh, toen ik ooit de keuze maakte van of ik die studie ging doen of uh, doorging met Karel Emerald. En heb ik dat ook laten afhangen van dat ik hun toevallig allemaal tegenkwam met Koningsdag. En toen dacht ik, nou, dat is wel heel erg toevallig, laat maar doen. En tot nu toe heeft het me niet echt, uh, ja, is het me nog niet tegengevallen. Maar ik ben dus nu net begonnen met een, uh, een nieuw platform, een soort distrokit-achtig iets, dat heet Make Waves. En dat kun je, uh, ja, sinds kort uh, kun je er ook uh, je op in ieder geval subscriben om op de hoogte te blijven. Makewaves.fm is de URL. Uh, en ik, ik, d- ik denk dat dat wel de komende jaren het grootste deel van mijn tijd uh, ingaat. En ik doe dat niet omdat ik denk dat, dat DistroKid of TuneCore of zo het niet goed doet. Ik denk gewoon dat wij het op een leukere manier kunnen of zo. En ik denk door, uiteindelijk ook met Lab was mijn idee wel, als ik veel katarigs vertegenwoordig, dan kan ik er toffe dingen mee doen. En dat is met Lab dan in Nederland wel gelukt. Maar als ik dat ook buiten Nederland wil kunnen doen, dan moet ik meer vertegenwoordigen en dan werkt zo'n soort platform. En dat soort dingen zoals ik net zei, van hoezo kan ik niet zien dat ik gisteren op de radio was in Mumbai? Dat moet gewoon kunnen. En als ik zo'n platform heb, dan kunnen we dat soort dingen gaan laten zien. En hoezo kan ik niet als Nederlandse indie-artiest uh, mijn, uh, direct mijn, mijn Buma claim in Australië? Ik bedoel, technisch kan het allemaal. Uh, maar ja, als je niet part of the game bent, dus niet een soort van indie die, die ja, in dat speelveld zit. En ik hoop dat Megwees ja, mij en ons die kracht gaat geven om dat wel te doen. Dan kun je het ook niet veranderen. En ik, ja, dat soort van drijft mij wel om dat te gaan proberen te doen. Oké, okay, makewaves.fm. Ja, nou, iedereen moet er naartoe. Nee, joh. rustig aan, rustig aan. We gaan rustig aan, nou ja, hetzelfde als wat je met Lab deed. Van, uh, het, het begon en het groeide langzaam tot iets waar nu Precies. flink rekening mee gehouden wordt in de wereld. Uh, uh, en hopelijk is dit er, dit er weer eentje. En uh, als ik je verder een beetje ook kijk naar wat je verder hebt gedaan, dan zie ik ook gewoon dat het wel heel vaak gaat om inderdaad de toevallige ingeving of het leuke dingen doen. Uh, en... Uh, maar ja, ik hoop dat, uh, dat je nog heel veel leuke dingen 
kunt gaan, uh, gaan doen de komende jaren. Ik wil je ontzettend bedanken als, uh, als uh, gast in Brood Spelen. Um, wij willen al onze gasten altijd nog één ding vragen. En dat is een beetje de, de college tour vraag eigenlijk. Heb je nog iets als je denkt aan beginnende mensen in de industrie of beginnende muzikanten van... Uh, nou, dit is mij ooit een keer verteld en uh, daar, loop ik, uh, daar loop ik iedere dag de deur mee uit met dat in mijn achterhoofd. Heb jij, heb jij zo'n soort gedachte die je ons nog mee wil geven? Ja, ik zit te denken of ik moet het even bij één houden. Um, nou, ik denk wat, wat ik zei van, van over ja, wat wij met Gramono deden, van iedereen kloot maar wat aan, dus jij ook. Dus waarom zou je dat slechter doen dan iemand anders? Um, maar ja toch wel, ja, als je, als je zeg maar de muziek in wil, ja, uiteindelijk, je moet gewoon met veel mensen gaan praten. Ik denk dat het, dat het beste tip is, dat je gewoon voor je begint, ga gewoon met heel veel mensen meeten en afspreken. En je, je, ja, niet, je hoeft niet een doel te hebben, maar je gaat dat iedereen die je spreekt iets leren. En dat gaat je verder helpen. En, uh, en hou vol, weet je. Wees uh, standvastig. Uiteindelijk, kijk, uh, Kensington, dat was de, de schoolband van mijn middelbare school. En die waren echt niet goed aan het begin, kan ik je vertellen. Maar wel slimme jongens en die hebben volgehouden. Kijk wat er gebeurt, weet je. Dat is het. Oké, okay, dankjewel Guillaume Warmerdam. Nog enkele huishoudelijke mededelingen. Um, volgende week zit Amber hier weer uh, met een uh, brood en spelen. Reguliere aflevering en over twee weken zit Jasper hier weer. Um, de nummers die wij vandaag uh, hebben gedraaid uh, voor Guillaume... Uh, kun je ook terugvinden in onze Brood en Spelen Spotify playlist. Uh, type brood en spelen in en uh, je krijgt alle liedjes die ooit in de podcast zijn gedraaid. Um, daarbuiten vinden wij het superleuk als je een recensie achterlaat, uh, vooral op Apple Podcast. Helpt ons dat verder. Uh, zeker met een flink aantal sterretjes daaraan gekoppeld. Dus uh, mocht je dat willen doen, graag. Uh, we komen binnenkort ook met een aantal leuke acties vanuit Brood en Spelen. Om uh, het geven van dit soort beoordelingen te belonen. Maar daarover hoor je volgende week meer bij Amber. Um, dit was Brood en Spelen nummertje 32. Tot ziens.